0: Capítulo 7. Era la noche del sábado y Dorotea y yo estábamos en la cocina. Ella acababa de meter una cacerola en el horno y yo estaba viendo la magnitud de la lista de tareas que mi mamá había colgado en la nevera con un imán. Tu mamá llamó. No regresará hasta el lunes en la noche, dijo Dorotea mientras le echaba a Jax a nuestro fregadero y lo restregaba con tanto vigor, que hacía que mi codo doliera. Dejó un mensaje en la máquina. Quiere que la llames. ¿La has llamado todas las noches antes de acostarte? Me senté en uno de los taburetes de la barra, mientras comía un panecillo con mantequilla. Acaba de dar un mordisco enorme y ahora Dorotea me estaba mirando como si quisiera una respuesta. Milímetros JMM, dije, asintiendo con la cabeza. Hoy llegó una carta de la escuela. Ella señaló con su barbilla un grupo de cartas que había sobre la encimera. Tal vez sepas a qué se deba. Alcé los hombros, intentando parecer lo más inocente posible y dije, ni idea. Mentalmente, me di en la frente con la palma de mi mano. Doce meses atrás, abrí la puerta y me encontré con la policía. Tenemos malas noticias, dijeron. Una semana después fue el funeral de mi papá. Desde entonces, todos los lunes en la tarde me he presentado a mi sesión programada con el doctor Hendrickson, el psicólogo de la escuela. He faltado a las últimas dos sesiones y si no enmendaba eso en esta semana, iba a tener problemas. La carta era más bien una advertencia. ¿Tienes planes para esta noche? ¿Tú y B tienen algo bajo la manga? ¿Van a ver una película en la casa? Quizá. Honestamente, dort yo puedo limpiar el fregadero luego. Ven siéntate y toma la otra mitad de mi panecillo. El moño canoso de Dorotea se estaba comenzando a deshacer mientras restregaba. Mañana voy a una conferencia, dijo. En Portland. La doctora Melissa Sánchez va a hablar. Ella dice que la gente para ser más sexy, debe creer que es sexy. Las hormonas son una medicina poderosa. A menos que les digamos que queremos, éstas nos estarán traicionando. Dorotea se dio la vuelta, apuntándome enfáticamente con el envase de Ajax. Ahora me despierto en las mañanas, llevo mi labial rojo al espejo y escribo soy sexy. Los hombres me desean. 65 es el nuevo 25. ¿Crees que está funcionando? Le pregunté, esforzándome en no reír. Está funcionando, dijo con sobriedad. Lami la mila mantequilla de mis dedos, buscando una respuesta adecuada. Entonces vas a pasar el fin de semana reviviendo tu lado sexy. Toda mujer necesita revivir su lado sexy. Me gusta eso. Mi hija se hizo implantes. Ella dice que lo hizo por ella. ¿Pero para qué una mujer quiere senos más grande? Son una carga. Ella se hizo los senos para un hombre. Espero que no hagas cosas estúpidas por un chico, Nora. Ella me señaló con el dedo. Créeme, Thor, no hay chicos en mi vida. Está bien, quizá hay dos acechando, rodeándome, pero como no conozco bien a ninguno de los dos, y uno me asusta, se sentía más seguro cerrar mis ojos y fingir que no existían. Eso es bueno y es malo, dijo Dorotea, a regañadientes. Si encuentras al chico equivocado, buscarás problemas. Si encuentras al chico adecuado, encontrarás amor. Su voz se suavizó nostálgicamente. Cuando era una chiquilla en Alemania, tuve que decidir entre dos chicos. Uno era un chico muy malo. El otro era mi Henry. Hemos estado felizmente casados por 41 años. Era tiempo de cambiar de tema. ¿cómo está tu ahijado Lionel? Sus ojos se estrecharon. ¿Te gusta el pequeño Lionel? No. Podría arreglar algo. No, Dorotea, de verdad. Gracias, pero en realidad ahora mismo estoy concentrada en mis estudios. Quiero entrar a una buena universidad. Si en el futuro te dejaré saber Terminé mi panecillo con el sonido monótono del parloteo de Dorotea, respondiendo con algunos aja cada vez que ella se detenía lo suficiente para esperar por mi respuesta. Yo estaba preocupada debatiéndome si en realidad quería encontrarme esta noche con Elliot. Al principio, salir con él me había parecido una gran idea, pero mientras más lo pensaba, más duda tenía. Conocía a Elliot desde hace solo unos días y además no estaba segura de cómo mi mamá se sentiría acerca de esto. Se me estaba haciendo tarde y el viaje hacia Delpic duraba al menos media hora y para añadir, en los fines de semana, Del Pic tenía reputación de ser peligroso. El teléfono sonó y el número de B apareció en el registro de llamadas. ¿Vamos a hacer algo esta noche? Ella quería saber. Abrí la boca, pensando cuidadosamente mi respuesta. No habría marcha atrás una vez le dijera de B sobre la invitación de Jot. B chilló, ¡ay! ¡Ay Dios, ay Dios! Acabo de derramar esmate de uñas en el sofá. Espera, voy a buscar papel toalla. ¿El esmate de uñas sale con agua? Momentos después, regresó. Creo que arruiné el sofá. Tenemos que salir esta noche. No quiero estar aquí cuando mi último trabajo de arte accidental sea descubierto. Dorotea se había ido al pasillo, al tocador, y no tenía deseos de pasar toda la noche escuchando la gruñida cerca de las instalaciones del baño mientras limpiaba, así que hice mi decisión. ¿Qué tal si vamos a Del a Port? Eliott y Jules van a ir y quieren que nos encontremos allá, ocultaste pistas. Esto es información vital, Nora. Te recogeré en 15 minutos. Y me dejó escuchando el tono muerto del teléfono. Subí las escaleras y me puse un cómodo suéter blanco de cachemira, jeans oscuros y mocasines azul marino. Con mis dedos, acomodé mi pelo para que enmarcara mi rostro de la manera que aprendí a manejar mis rizos naturales y boila. Rizos más o menos decentes. Me alejé del espejo para verme completa y pensé que me veía como un cruce entre descuidada y casi sexy. Exactamente 15 minutos después, B estaba con su neón al frente de la casa y sonó su bocina al estilo estacato. A mí me toma 10 minutos llegar a su casa, pero usualmente yo presto atención al límite de velocidad. B entendía la palabra velocidad, pero límite no era parte de su vocabulario. Voy a ir a del a Port con B, le grité a Dorotea. Si mi mamá llama, se lo dejas saber. Dorotea salió del tocador balanceándose. ¿Vas a ir a del pit tan tarde? Diviértete en tu conferencia. Dije, escapando por la puerta antes de que ella pudiera protestar o llamar a mi mamá por el teléfono. El cabello rubio de B estaba recogido en una cola de caballo alta, dejando caer sus grandes rizos. Aros dorados colgaban de sus orejas. Llevaba puesto labial rojo cereza y rímel negro. ¿Cómo lo haces? Pregunté. Tuviste cinco minutos para estar lista. Siempre estoy preparada. B sonrió de oreja a oreja. Soy el sueño de un Boy Scout. B. me observó con ojo crítico. ¿Qué? Dije. Esta noche nos vamos a reunir con chicos. La última vez que verifiqué, sí, a los chicos les gusta las chicas que lucen como chicas. Yo alcé mis cejas. ¿Y cómo luzco yo? Como si hubieras salido de la ducha y decidieras que eso solo era suficiente para parecer presentable. No me tomes a mal. La ropa está bien, el pelo está bien, pero el resto toma. Ella buscó en su bolso. Siendo la amiga que soy, te presto mi labial y mi rímel, pero solo si juras que tus ojos no tienen una enfermedad contagiosa. No tengo ninguna enfermedad contagiosa. Solo cumplo con preguntar. No lo quiero. B se quedó boquiabierta, mitad jugando y mitad en serio. Te sentirás desnuda si no lo usas. Suena como la manera en que tú quieres lucir, dije. Con toda honestidad, tenía sentimientos encontrados con esto de ir sin maquillaje. No porque si sí me sentía un poco desnuda, sino porque Patch había puesto en mi mente la sugerencia de no usar un maquillaje. En un esfuerzo para hacerme sentir mejor, me dije que mi dignidad no estaba en juego y tampoco mi orgullo. Me dieron una sugerencia y yo estaba dispuesta a llevarla a cabo. Lo que no quería reconocer es que específicamente había escogido una noche en donde sabía que no vería a Patch para que él la aprobara. Media hora después B condujo hasta la entrada de del Seaport. Fuimos forzadas a estacionarnos en el lado más lejos del lote de estacionamiento, debido al pesado tráfico del fin de semana de inauguración. El pueblo se encuentra justo en la costa, así que del Pic no es conocido por su buen clima. Un suave viento había comenzado, haciendo que las bolsas de hojuelas de maíz y envolturas de dulce se envolvieran alrededor de nuestros tobillos mientras B y yo caminábamos hacia la ventanilla de entradas. Hacía mucho que los árboles habían perdido sus hojas y las ramas amenazaban sobre nosotras, como dedos incomexos. El auge de Daypick se aporduraba todo el verano junto con un parque de diversiones, mascaradas, leedoras del tarot, músicos gitanos y un espectáculo de fenómenos. Jamás podré estar segura si las deformidades humanas eran reales o si solo eran una ilusión. Un adulto, por favor, le dije a la mujer de la ventanilla de entradas. Ella cogió mi dinero y deslizó bajo la ventanilla una banda para la muñeca. Luego sonrió, mostrando unos colmillos plásticos de vampiros, pintados con labial rojo. Que la pasen bien, dijo con una voz sin aliento. No olviden probar nuestra recién remodelada atracción. Ella golpeó su lado del cristal, señalando a una pila de mapas del parque y volantes. Yo tomé uno de cada uno mientras caminaba hacia la entrada giratoria. El volante decía la nueva sensación del parque de diversiones del PIC. El arcángel remodelado y renovado. Cae del cielo en esta caída vertical de 100 pies. Por encima de mi hombro, B yo el volante y sus uñas amenazaban con perforar la piel de mi brazo. Tenemos que ir a eso exclamó a lo último, "Prometí, esperando que si íbamos primero a las otras atracciones, ella se olvidaría de esta. Desde años no le he temido a las alturas, probablemente porque desde años he estado convenientemente evitándolas y no estaba segura si estaba lista para saber si el tiempo había borrado mi temor a ellas. Después de montarnos en la estrella, en los carritos chocadores, en la atracción de la alfombra mágica y jugar en los juegos de las casetas, B y yo decidimos que era tiempo de buscar a Liot y a Jules." J.M.M., dijo B., mirando a todas partes del camino que cruzaba el parque. Ambas nos quedamos calladas pensando. En los videojuegos, dije por último. Bien pensado. Acabábamos de pasar por la entrada de los videojuegos cuando lo vi. No a Elliot. Tampoco a Jules. Patch. Él me miró desde su videojuego. Llevaba puesta la misma gorra de béisbol que cuando lo vi en Eddie y esta le tapaba casi toda la cara, pero estaba segura de que vi una rápida sonrisa. A primera vista parecía amistoso, pero luego recordé cómo él entró en mis pensamientos y me puse fría hasta los huesos. Por suerte B todavía no lo había visto y la llevé hacia donde estaba toda la gente, dejando a Patch fuera de la vista. Lo último que necesitaba era que ella sugiriera ir a donde él y comenzar una conversación. Allí están. Dijo B, moviendo el brazo sobre su cabeza. Jules. Elliot. Por aquí. Buenas noches, damas, dijo Elliot, abriéndose camino entre la multitud. Jules caminaba tras él, luciendo tan entusiasmado como un pastel de carne hecho hace tres días. ¿Puedo comprarle a ambas una Coca-Cola? Me parece bien, dijo B. Ella estaba mirando directamente a Jules. Que la mía sea dietética. Jules masculló una excusa de que tenía que ir al baño y se volvió a perder en la multitud. Cinco minutos después, Elliot regresó con las Coca-Colas y luego de que nos las entregara, frotó sus manos y contempló el suelo. ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué pasa con Jules? Preguntó B. Él nos encontrará, Hockey de mesa, dije inmediatamente. El hockey de mesa estaba al otro lado de los videojuegos. Mientras más lejos de Patch, mejor. Me dije que era una coincidencia el que él estuviera aquí, pero mis instintos decían lo contrario. Ah, mira interpuso B. Fútbol de mesa. Ella ya estaba zigzagueando entre la multitud, abriéndose camino hasta una mesa libre. Jules y yo contra ustedes dos. Los perdedores comprarán pizza. Muy justo, dijo Elliot. El fútbol de mesa hubiera estado bien, si esta no hubiera estado a tan corta distancia de donde Patch estaba jugando. Me propuse ignorarlo. Si me mantenía de espaldas a él, difícilmente notaría que estaba ahí. Quizá B tampoco lo vería. Oye, Nora, ¿no es ese Patch? Dijo B. J.M.M. Dije inocentemente. Ella señaló, allí. ¿Ese es el cierto? Lo dudo. ¿Elliot y yo seremos el equipo blanco? Patch es el compañero de biología de Nora, B le explicó a Eliot. Ella me lanzó una guiñada traviesa, pero adoptó una expresión inocente al momento que Eliot le dio su atención. Sutilmente, sacudí la cabeza, transmitiéndole silenciosamente que se detuviera. Él sigue mirando para acá, ve, dijo bajando la voz. Ella se reclinó contra la mesa del fútbol, intentando que nuestra conversación pareciera privada, pero ella susurró tan alto, que Elliot no tuvo más opción que escuchar. Se está preguntando qué haces aquí con... Ella balanceó su cabeza hacia Elliot. Yo cerré los ojos e imaginé que golpeaba mi cabeza contra una pared. Pacha ha dejado bien claro que quiere ser para Nora algo más que compañero de biología, continuó B. Y nadie puede culparlo. ¿Es cierto eso? Dijo Elliot, mirándome de una manera que decía que no estaba sorprendido. Que él ya lo sospechaba. Noté que él se acercó más a mí. B me lanzó una sonrisa triunfante. Me lo agradeces después, decía. No es eso, corregí. Es. Peor que eso, dijo B. No la sospecha que él la está siguiendo. La policía está a punto de envolverse. ¿Por qué no jugamos? Dije en voz alta y tiré la bola al centro de la mesa, pero nadie lo notó, ¿quieres que hable con él? Me preguntó Elliot. Le explicaré que no estamos buscando problemas. Le diré que estás aquí conmigo y que si tiene algún problema lo puede discutir conmigo. Esta no era la dirección que quería que tomara nuestra conversación. Para nada. ¿Qué le pasó a Jules? Dije. Se ha ido por mucho tiempo. Sí, quizás se cayó en el inodoro, dijo B. Déjame hablar con Patch, dijo Elliot. Aunque apreciaba su preocupación, no me gustaba la idea de Elliot hablando cara a cara con Patch. Patch era un factor X intangible, daba miedo y era desconocido. ¿Quién sabe de qué era capaz? Elliot era demasiado bueno para ser enviado en contra de Patch. Él no me asusta, dijo Elliot, como desaprobando mis pensamientos. Obviamente esto era algo en lo que Eliot y yo no estábamos de acuerdo. Mala idea, dije. Gran idea, dijo B. De otra manera, Patch podría volverse violento. ¿Recuerdas la última vez? ¿La última vez? Le dije a B, articulando sin pronunciar palabra. No tenía idea de por qué B estaba haciendo esto, aparte de que ella tenía una tendencia a hacer todo lo más dramático posible. Su idea de drama era mi idea de una mórbida humillación. Sin ofender, pero este chico suena como un arrastrado, dijo Elliot. Dame dos minutos con él. Él comenzó a caminar. No. Dije, agarrándolo por la manga para detenerlo. Él, eh, podría ponerse otra vez violento. Déjame lidiar con esto. Fulminé a B con la mirada. ¿Estás segura? Dijo Elliot. Estaría muy feliz de hacerlo. Creo que es mejor si se lo digo yo. Froté mis manos en mis jeans y luego de respirar tranquilamente, comencé a cerrar la distancia entre Patch y yo, la cual se trataba del ancho de unas cuantas consolas de videojuegos. No tenía idea de qué le iba a decir cuando llegara él. Con suerte, solo un breve hola y luego podría regresar y asegurarle a Elliot y a B que todo estaba bajo control. Patch estaba vestido con su ropa usual camisa negra, jeans negros y una delgada gargantilla de plata que brillaba sobre su oscura complexión. Sus mangas estaban enrolladas hasta los codos y podía ver sus músculos trabajando mientras él presionaba botones. Él era alto, delgado y sólido y no me hubiera sorprendido si bajo su ropa tuviera varias cicatrices, legados de peleas callejeras y otras conductas imprudentes. No es que yo quisiera ver bajo su ropa. Cuando llegué a la consola de Patch, la golpeé por el lado para llamar su atención. Con la voz más calmada que pude lograr, dije, Pac-Man, o es Donkey Kong? La verdad, parecía un poco más violento y militar. Una lenta sonrisa se expandió en su rostro. Béisbol. ¿Crees que puedas pararte tras de mí y darme un par de instrucciones? Bombas explotaron en la pantalla y cuerpos gritando navegaron en el aire. Obviamente él no estaba jugando béisbol. ¿Cuál es su nombre? Patch preguntó, señalando con la cabeza casi imperceptiblemente hacia la mesa de fútbol. Elliot. Mira, debo hacer esto rápido. Me están esperando. ¿Lo he visto antes? Él es nuevo. Se acaba de transferir. Primera semana en la escuela y ya hizo amigos. ¡Qué suerte tiene! Él me deslizó una mirada. Podría tener un lado tenebroso y peligroso del cual no conocemos. Parece ser mi especialidad. Esperé a que él captara lo que yo quería decir, pero él solo dijo, ¿Quieres jugar? Él inclinó su cabeza hacia más allá de los videojuegos hacia la multitud en donde solo podía ver mesas de billar. Nora. Gritó B. Ven aquí, Eliot me está ganando. No puedo. Le dije a Patch. Si yo gano, él dijo, como si no tuviera ninguna intención de ser rechazado, le dirás a Eliot que pasó algo. Le dirás que ya no estarás libre esta noche. No podía evitarlo. Él era demasiado arrogante. Dije, ¿y si yo gano? Sus ojos me observaron de la cabeza a los pies. Su sonrisa vino fácil. No creo que debamos preocuparnos por eso. Antes de que pudiera detenerme, golpeé su brazo. Cuidado, él dijo en voz baja. Ellos podrían creer que estamos flirteando. Me dieron ganas de patearme porque eso era exactamente lo que estábamos haciendo. Pero no era mi culpa, era de Patch. Estando cerca de él, experimentaba una confusa polaridad de deseos. Parte de mí quería correr, alejarme de él gritando, fuego. Y una parte más imprudente estaba tentada de ver qué tan cerca podía llegar sin quemarme. Una mesa de billar, él tentó, estoy aquí con otra persona. Ve hacia los billares, yo me encargo de lo demás. Yo me crucé de brazos, esperando lucir severa y un poco exasperada, pero al mismo tiempo, tuve que morderme el labio para no mostrar una reacción levemente más positiva. ¿Qué vas a hacer? Pelear con el idiot si tengo que hacerlo. Estaba casi segura de que él estaba bromeando. Casi. Se acaba de vaciar una mesa. Ve y ocúpala. Yo te reto. Me puse rígida. ¿Cómo haces eso? Cuando él no lo negó inmediatamente, sentí un poco de pánico. Era real. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Las palmas de mis manos comenzaron a sudar. ¿Cómo haces eso? Repetí. Él me sonrió maliciosamente. ¿Hacer que No hagas eso, le advertí. No finjas que no lo estás haciendo. Él reclinó un hombro contra la consola y bajó la vista hacia mí, dime qué es lo que se supone que estoy haciendo. Mis pensamientos. ¿Qué pasa con ellos? Ya basta, Patch. Él observó a todos lados de una manera teatral. No dirás que estoy hablándole a tu mente, ¿cierto? ¿Sabes lo loco que suena eso? Tragando, dije lo más calmada que pude, tú me asustas y no estoy segura de que seas bueno para mí, yo podría hacerte cambiar de opinión. No ahora. Se escuchó la voz de B llamar sobre todas las voces y los sonidos electrónicos. Encuéntrame en el arcángel, dijo Patch. Me alejé un paso. No, dije impulsivamente. Patch se me acercó por detrás y un escalofrío recorrió mi espina. Te estaré esperando, me dijo al oído. Luego salió de los videojuegos. Capítulo 8 Regresé a la mesa de fútbol un poco aturdida. Elliot estaba inclinado sobre la mesa y su rostro mostraba concentración competitiva. B estaba gritando y riendo. Jules seguía perdido. B me miró, y bueno... ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Nada. Le dije que no nos molestara y se fue. Dije con voz monótona. Él no parecía molesto cuando se fue, dijo Elliot. Sea lo que sea que le hayas dicho, debió haber funcionado. ¡Qué mal! dijo B. Estaba esperando algo más emocionante. ¿Estamos listos para jugar? Preguntó Elliot. Se me está antojando la pizza que me voy a ganar. Sí, si es que Jules regresa, dijo B. Estoy comenzando a pensar que no le agradamos. Él sigue desapareciendo. Creo que es una indirecta. ¿Estás bromeando? Él las adora, Eliott dijo con demasiado entusiasmo. Lo que pasa es que él es tímido con los extraños. Voy a buscarlo. No se vayan a ninguna parte. Tan pronto B y yo estuvimos solas, dije, sabes que te voy a matar, ¿verdad? B levantó las manos y dio un paso hacia atrás. Te estaba haciendo un favor. Eliot está loco por ti. Después de que te fuiste, le dije que tienes como a diez chicos que te llaman todas las noches. Debiste haber visto su cara. Apenas contenía los celos. Gruny, es la ley de oferta y demanda, dijo B. ¿Quién diría que economía sería tan útil? Me di en la frente con la palma de mi mano, necesito algo. ¿Necesitas a Eliot. No, necesito azúcar. Mucha. Necesito algodón de azúcar. Lo que necesitaba era un borrador lo suficientemente grande como para borrar de mi vida toda evidencia de Patch particularmente eso de hablar a través de la mente. Me estremecí, como él lo hacía? ¿Y por qué a mí? A menos que lo haya imaginado. Al igual que imaginé golpear a alguien con el neón. Yo también podría usar un poco de azúcar, dijo B. Cuando llegamos, vi a un vendedor cerca de la entrada. Me quedaré aquí para que Jules y Elliot no piensen que huimos y tú puedas comprar el algodón de azúcar. Retrocedí hasta la entrada, pero cuando encontré al vendedor que vendía los algodones, me distraje por algo que vi a lo lejos del camino. El arcángel se alzaba sobre la copa de los árboles. Una serpiente de carros montaba sobre la alumbrada vía y bajaba en picada hasta perderse de vista. Me pregunté por qué Patch quería reunirse conmigo. Sentí un pinchazo en el estómago y probablemente debía haber tomado eso como una respuesta, pero a pesar de mis mejores intenciones, me encontré caminando hacia el arcángel. Me movía junto a la corriente de todas las demás personas, manteniendo mis ojos en las distantes vías del arcángel que serpenteaba en el cielo. El viento había cambiado de frío a helado, pero esa no era la razón por la cual me sentía mal. La sensación había regresado. Esa fría y mortífera sensación de que alguien me estaba observando. Miré hacia ambos lados y no vi nada. Di una vuelta de 180 grados. Un poco más atrás, parada entre un pequeño grupo de árboles, una figura encapuchada se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad. Con mi corazón latiendo velozmente, eludí a un enorme grupo de personas para alejarme de los árboles. Cuando ya estaba más lejos, volví a mirar hacia atrás. No vi a nadie que pareciera seguirme. Cuando me giré para seguir caminando, me di contra alguien. Lo siento. Dije, intentando recobrar el balance. Patch sonrió de oreja a oreja. Soy difícil de resistir. Lo miré y parpadeé, déjame sola. Traté de pasar por su lado, pero él me agarró por el codo. ¿Qué pasa? Parece que vas a vomitar. Tienes ese efecto en mí, dije bruscamente. Él rió y me dieron ganas de patear su espinilla. Podrías tomarte algo. Él todavía me tenía del codo y me llevó hasta el carrito de limonadas. No quise dar un paso más. ¿Quieres ayudarme? aléjate de mí él apartó un rizo de mi cara amo tu cabello me gusta cuando está fuera de control es como ver una parte de ti que necesita salir más a menudo con furia alise mi cabello tan pronto me di cuenta que me veía como si intentara parecer más presentable para él dije me tengo que ir ve me está esperando luego de una pausa agotada dije supongo que te veré el lunes en clase ven conmigo al arcángel yo estiré el cuello para mirar hacia el arcángel. Gritos agudos hacían eco desde los carros que hacían estruendos en las vías. Dos personas en una silla. Su sonrisa cambió a una lenta y atrevida. No. De ninguna manera. Si sigues huyendo de mí, nunca descubrirás qué es lo que está pasando de verdad. Con ese comentario, debí haberme ido corriendo. Pero no lo hice. Fue casi como si Patch supiera exactamente qué decir para picar mi curiosidad. Como si supiera qué decir en el momento correcto. ¿Qué está pasando? Solo hay una manera para saberlo. No puedo. Le tengo miedo a las alturas. Además, B.M. está esperando. Solo que, de repente, la idea de ir tan alto en el aire no me asustó. Ya no me asustaba. De una manera absurda, el saber que estaba con Patch me hacía sentir a salvo. Si aguantas toda la ronda sin gritar, le diré al entrenador que nos cambie de silla. Ya lo intenté. Él no va a cambiar de opinión. Yo podría ser más convincente que tú. Tomé su comentario como un insulto personal. Yo no grito, dije. No en atracciones de carnavales. No por ti. Junto a Patch, me abrí camino hasta lo último de la fila de espera para el arcángel. Una ráfaga de gritos se levantó y luego se apagó lejos en el cielo nocturno. No te había visto antes en Delpic, dijo Patch. ¿Vienes aquí seguido? Hice una nota mental de no viajar más a Delpique en los fines de semana. Tengo una historia con este lugar. Llegamos hasta el principio de la fila, mientras los carros se vaciaban y un nuevo par de buscadores de emociones montaban. Déjame adivinar, dije. El año pasado venías aquí en lugar de ir a la escuela. Estaba siendo sarcástica, pero Patch dijo, contestar eso significaría dar pistas sobre mi pasado y prefiero mantenerlo en secreto. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo tu pasado? No creo que ahora sea un buen momento para hablar de eso. Mi pasado podría asustarte. Demasiado tarde, pensé. Él se acercó y nuestros brazos se encontraron. Una leve conexión que causó que se me erizara el vello de mi brazo. Las cosas que tengo que confesar no son el tipo de cosas que le cuentas a tu irrespetuosa compañera de biología, él dijo. El frío viento me envolvió y cuando respiré, me llenó de hielo. Pero no se comparó con el escalofrío que las palabras de Patch me causaron. Patch movió bruscamente su barbilla hacia la rampa. Parece que es nuestro turno. Yo empujé la salida giratoria. Cuando llegamos a la plataforma de abordar, los únicos carros vacíos eran el que estaba al frente y el que estaba en lo último. Patch se dirigió al primero. La construcción de la montaña rusa no me inspiraba confianza. Estuviera o no remodelada, parecía que tenía un siglo de antiguo y estaba hecho de una madera que había pasado demasiado tiempo expuesta al severo clima de Maine. El arte que tenía pintado a los lados era menos inspirador. El carro que Patch escogió tenía un grupo de cuatro pinturas. La primera representaba una turba de demonios con cuernos arrancándole las alas a un ángel masculino que gritaba. La siguiente pintura mostraba al ángel sin alas posado sobre una lápida, observando de lejos a unos niños jugando. En la tercera pintura, el ángel sin alas estaba parado cerca de los niños, haciendo señas con el dedo a una niña de ojos verdes, para que este fuera a donde él. En la última pintura, el ángel se balanceó como un fantasma sobre el cuerpo de la niña. Los ojos de la niña estaban negros, su sonrisa se había ido y le salieron cuernos como a los demonios de la primera pintura. Una media luna colgaba sobre las pinturas. Aparté la vista y me dije que era el frío del aire lo que estaba haciendo que mis piernas temblaran. Me deslicé en el carro junto a Patch. Tu pasado no me asustará, dije, abrochando el cinturón sobre mi regazo. Creo que más que nada, estaré consternada. Consternada, repitió él. El tono de su voz me hizo creer que aceptaba la acusación. Extraño, puesto que Patch nunca se degrada. Los carros comenzaron a moverse en reversa y luego dieron bandazos hacia adelante. De una manera no muy tranquila, nos alejamos de la plataforma, escalando la montaña sin cesar. El aire estaba lleno de olor a sudor, moho y del agua salada que soplaba del mar. Patch estaba lo suficientemente cerca de mí como para poder olerlo. Capté un leve rastro de un costoso jabón de menta. —¿Te ves pálida? —dijo, inclinándose para poder ser escuchado a través del ruido de las vías. Me sentía pálida, pero no lo admití. En la punta de la montaña, hubo un momento de vacilación podía ver millas a la distancia, notando donde la oscuridad del bosque se mezclaba con la luz de los suburbios y gradualmente se convertía en el cuadriculado de las luces de Portland. El viento se detuvo, permitiendo que el húmedo aire se posara en mi piel. Sin proponérmelo, miré a Patch. Encontré consolación en tenerlo a mi lado. Luego él sonrió de oreja a oreja. Asustada, ángel, Agarré la barra de metal perforada en la parte frontal de los carros mientras sentía mi peso inclinarse hacia el frente. Una temblorosa risa se me escapó. Nuestro carro voló endemoniadamente rápido, mi cabello revoloteaba tras de mí. Virando bruscamente a la izquierda y luego a la derecha, repiqueteábamos sobre las vías. Adentro, sentía mis órganos flotar y caer en respuesta a la ronda. Miré hacia abajo, intentando concentrarme en algo que nos moviera. Fue entonces cuando noté que mi cinturón se había soltado. Intenté gritarle a Patch, pero mi voz fue tragada por el aire. Sentí que se hizo un hueco en mi estómago y solté una mano de la barra de metal para intentar asegurar el cinturón alrededor de mi cintura. El carro circuló hacia la izquierda. Mis hombros chocaron con los de Patch, presionándome contra él tan fuerte que dolía. El carro comenzó a elevarse y sentí que se despegó de las vías, que no remachó completamente con ellas. Estábamos descendiendo vertiginosamente. Las luces centelleantes de los lados de las vías me cegaron, no podía ver hacia dónde iba la vía al final del descenso. Era demasiado tarde. El carro viró bruscamente hacia la derecha. Sentí una sacudida de pánico y luego sucedió. Mi hombro izquierdo chocó contra la puerta del carro. Esta se abrió y yo fui expulsada del carro mientras la montaña rusa se alejaba sin mí. Rodé en las vías e intenté encontrar algo a qué agarrarme. Mis manos no encontraron nada y seguí rodando hacia el borde, precipitándome al vacío. El suelo se abalanzaba contra mí y abrí la boca para gritar. Lo próximo que supe fue que la ronda terminó en la plataforma de desembarque. Mi brazo dolía por lo fuerte que Patch me estaba agarrando. Vaya, eso sí que fue un grito, dijo él sonriéndome de oreja a oreja. Aturdida, lo observé llevar una mano a su oído, como si mi grito todavía hiciera eco allí. Sin estar segura de qué había pasado, observé el lugar en su mano en donde mis uñas habían dejado semicírculos tatuados en su piel. Luego mis ojos se movieron hacia mi cinturón de seguridad. Estaba abrochado alrededor de mi cintura. Mi cinturón, comencé, creí, ¿qué creíste? Preguntó Patch, sonando genuinamente interesado. Creí que me había caído del carro. Literalmente creí que iba a morir. Creo que ese es el punto. A mi lado, mis manos temblaron. Mis rodillas tambalearon bajo el peso de mi cuerpo. Supongo que nos quedamos como compañeros, dijo Patch. Sospeché un pequeño grado de victoria en su voz, pero estaba demasiado atónita para argumentar. El arcángel, murmuré, mirando sobre mi hombro a la montaña rusa, la cual estaba comenzando su siguiente ascenso. Significa un ángel de alto rango. Definitivamente había petulancia en su voz. Mientras más alto estás, peor es la caída. Comencé a abrir la boca para decir otra vez cómo estaba segura de que por un momento había dejado el carro y fuerzas más allá de mi habilidad para explicarme habían puesto a salvo tras mi cinturón. En lugar de eso dije, creo que mejor soy un ángel guardián. Patch sonrió otra vez. Guiándome por el camino, dijo te llevaré de regreso a los videojuegos. Capítulo 9 Me abrí paso entre la gente de los videojuegos, pasando el mostrador de los premios y los baños. Cuando pude ver las mesas de fútbol, B no estaba en ninguna de ellas y tampoco Elliot ni Jules. Parece que se fueron, dijo Patch. Sus ojos debieron sostener un poquito de diversión. Pero tratándose de Patch, podría haber sido algo completamente diferente. Parece que necesitas a alguien que te lleve. B no me dejaría, dije, parada de puntas para ver sobre el gentío. Probablemente estén jugando tenis de mesa. Yo recorrí por todos lados mientras Patch me seguía, tomándose una soda que había comprado en el camino. Él se ofreció a comprarme una, pero en mi actual estado, no estaba segura de poder tolerarla. En el tenis de mesa no había ninguna señal de B y Elliot. Quizá estén en las máquinas de pinball, sugirió Patch. Definitivamente él se estaba burlando de mí. Sentí que mi rostro se ponía un poco rojo. ¿Dónde estaba B.? Patch sostuvo en alto su soda, segura que no quieres tomar algo, Miré a la soda y luego a Patch. Solo porque mi sangre se calentara de solo pensar en poner mi boca donde estuvo la suya, no significaba que tenía que decirle. Busqué en mi bolso y saqué mi celular. La pantalla de mi teléfono estaba negra y se rehusaba a encender. No entendía cómo la batería estaba muerta cuando la había cargado justo antes de salir. Presioné una y otra vez el botón de encendido, pero nada pasó. Patch dijo, mi oferta sigue en pie. Pensé que estaría más segura si algún extraño me llevara. Todavía estaba agitada con lo que había pasado en el arcángel y no importaba cuántas veces intentara olvidarlo, la imagen de caer se repetía en mi cabeza. Me estaba cayendo y luego la ronda había terminado. Así de simple. Era la cosa más aterradora por la cual había pasado. Casi tan aterradora como el hecho de que yo fui la única que lo notó. Ni siquiera Patch, que estaba justo al lado mío. Me di en la frente con la palma de mi mano su auto probablemente ella me está esperando en el estacionamiento 30 minutos después había recorrido todo el estacionamiento el neón se había ido no podía creer que B se había ido sin mí tal vez había pasado alguna emergencia y no tenía ninguna forma de saberlo porque no podía verificar los mensajes de mi celular traté de mantenerme tranquila pero si ella me había dejado tenía una amplia cantidad de coraje hirviendo a fuego lento y lista para rebosar ¿Alguna otra opción? Preguntó Patch. Mordí mi labio considerando mis otras opciones. No tenía ninguna otra opción. Desafortunadamente, no estaba segura de estar lista para aceptar la oferta de Patch. En un día ordinario, él emanaba peligro. Esta noche había una potente mezcla de peligro, amenaza y misterio. Finalmente resopla y recé por no estar a punto de cometer un error. Me llevarás directo a casa, dije. Sonó más como una pregunta que como una orden. Si eso es lo que quieres. Estuve a punto de preguntarle a Patch si él había notado algo extraño en el arcángel, pero me detuve. Estaba demasiado asustada para preguntar. ¿Qué pasa si no me había caído? ¿Qué pasa si lo había imaginado todo? ¿Qué pasa si estaba viendo cosas que en realidad no estaban pasando? Primero el chico con la máscara de esquiar. Ahora esto. Estaba bastante segura que el que Patch me estuviera hablando a través de la mente era real, pero no estaba segura de lo demás. Patch siguió pasando unos cuantos espacios del estacionamiento. Una lustrosa motocicleta negra descansaba en su soporte. Él se sentó en ella e inclinó su cabeza hacia el asiento tras él. Montate. Vaya. Linda moto, dije. Lo cual era una mentira. Parecía como una lustrosa trampa mortal. Nunca antes había montado una motocicleta. Nunca. No estaba segura de que en esta noche quisiera cambiar eso. Me gusta la sensación el viento en mi cara, continué, esperando que mi bravuconería disimulara el terror que me causaba el moverme a una velocidad mayor de 65 millas por hora sin nada interponiéndose entre mí y la calle. Solo había un casco, negro con la visera teñida, y él me la ofreció. Tomándola, balanceé mi pierna sobre la moto y me di cuenta de lo insegura que me sentía sin nada más que una estrecha silla debajo de mí. Deslicé el casco sobre mis rizos y lo abroché bajo mi mentón. ¿Es difícil conducirla? Pregunté. Lo que en realidad quería decir era, ¿es segura? No, dijo Patch, contestando mis dos preguntas, la que dije y la que no dije. Él rió por lo bajo. Estás tensa. Relájate. Cuando él salió del estacionamiento, la explosión de movimiento me sobresaltó. Había estado aguantándome de su camisa, teniendo entre mis dedos la cantidad de tela necesaria para mantenerme en balance. Ahora envolví mis brazos alrededor de él, en un abrazo de oso al revés. Patch aceleró en la autopista y mis caderas se apretaron contra él. Deseé ser la única en haberlo notado. Cuando llegamos a mi casa, Patch detuvo la motocicleta frente a mi casa, que estaba toda cubierta de neblina, apagó el motor y se bajó de ella. Yo me deshice del casco, balanceándolo cuidadosamente en el asiento frente a mí, y abrí la boca para decir algo como gracias por llevarme, te veo el lunes. Las palabras se disolvieron cuando Patch cruzó la calle y subió los escalones del balcón. No pude comenzar a especular qué él estaba haciendo. ¿Llevándome hasta la puerta? Algo sumamente improbable. ¿Entonces qué? Subí al balcón después de él y lo encontré en la puerta. Observé, dividida entre confusión y creciente preocupación, mientras él sacaba de su bolsillo un juego de llaves bastante familiar e insertaba la llave de mi casa en la cerradura. Yo bajé mi bolso de mi hombro y abrí el compartimiento en donde guardo las llaves. Ellas no estaban allí, devuélveme mis llaves, dije, desconcertada por no saber cómo mis llaves habían parado en su posesión. Se te cayeron en los videojuegos cuando estabas buscando tu celular, dijo él. No me interesa en dónde las tiré. Devuélvemelas. Pats levantó sus manos, clamando inocencia, y se alejó de la puerta. Recostó un hombro contra los ladrillos y me observó acercarme hasta la cerradura. Intenté girar la llave, pero no se movió, la atacaste, dije, moviendo la llave. Me alejé un paso. Adelante. Inténtalo. Está atorada. Con un agudo clic, él giró la llave. Con la mano puesta en el picaporte, él arqueó sus cejas como diciendo puedo. Tragué, enterrando una oleada de mutua fascinación e intranquilidad. Vete. No vas a entrar estoy sola en casa toda la noche inmediatamente me di cuenta de que eso no había sido la cosa más inteligente para decir dorotea vendrá pronto eso era mentira hacía tiempo que dorotea se había ido era casi medianoche. dorotea la señora que limpia ella es vieja pero fuerte muy fuerte intenté pasar y dejarlo atrás pero no pude Suena aterrador, dijo, sacando la llave de la cerradura y ofreciéndomela. Ella puede limpiar un inodoro por dentro y por fuera en menos de un minuto. Más que aterrador. De tomando la llave, pasé por su lado con toda la intención de cerrar la puerta entre nosotros, pero cuando lo iba a hacer, Patch se paró bajo el umbral, con sus brazos puestos en cada lado del marco. ¿No me vas a invitar a entrar? Preguntó sonriendo. Yo pestañé, invitarlo a entrar. A mi casa. ¿Estando yo sola? Pats dijo, es tarde. Sus ojos me siguieron de cerca, reflejando un caprichoso brillo. Debes de tener hambre. No. Sí. Digo, sí, pero, de repente, él estaba adentro. Yo retrocedí tres pasos. Él cerró la puerta, empujándola con su pie, ¿te gusta la comida mexicana? Preguntó, yo, me gustaría saber qué estás haciendo dentro de mi casa. ¿Tacos? ¿Tacos? Repetí. Esto pareció divertirlo. Tomates, lechuga, queso. Se lo que es un taco. Antes de que pudiese detenerlo, cruzó la habitación a grandes zancadas y al final del pasillo, se dirigió a la izquierda. A la cocina. Fue hasta el fregadero y abrió el grifo mientras frotaba jabón hasta la mitad de sus brazos. Aparentemente se estaba sintiendo como en casa porque primero fue a la despensa, buscó en la nevera, sacó productos de aquí y allá salsa, queso, lechuga y tomate y luego buscó en las cabezas hasta encontrar un cuchillo. Sospeché que estaba a mitad de camino para entrar en pánico por la imagen de Patch sosteniendo un cuchillo, cuando algo más capturó mi atención. Me adelanté dos pasos y miré a mi reflejo en uno de los sartenes que colgaban en el estante de ollas. Mi pelo. Parecía como si una planta rodadora gigante hubiese rodado hasta mi cabeza. Tapé mi boca con una mano. Patch sonrió, el rojo de tu cabello es natural. Yo me le quedé mirando. No tengo pelo rojo. Odio ser el que te dé la noticia, pero es rojo. Podría prenderlo en fuego y no se pondría más rojo. Es marrón. Está bien, tal vez tenía una pequeñísima, la cantidad más infinitesimal de castaño rojizo en mi pelo. De todas formas, seguía siendo morena. Es la luz, dije. Sí, quizás sean las bombillas. Su sonrisa llegó a ambos lados de su cara y un hoyuelo apareció, regreso enseguida, dije, saliendo de la cocina a toda prisa. Subí por las escaleras y recogí mi pelo en una coleta. Resuelto ya eso, me puse a pensar. No estaba del todo cómoda con la idea de Patch vagabundeando por mi casa y armado con un cuchillo. Y mi mamá me mataría si se entera que dejé entrar a Patch cuando Dorotea no estaba. ¿podemos dejar esto para otro momento? Pregunté luego de que dos minutos más tarde lo encontrara trabajando duramente en la cocina. Puse una mano en mi estómago, señalando que me estaba molestando. Me siento algo mareada, dije. Creo que fue por la moto. Él paró de cortar con el cuchillo y me miró, casi termino. Noté que él había cambiado el cuchillo por una más grande y afilado. Como si él tuviera una ventana a mis pensamientos, sostuve el cuchillo en alto y lo examinó. La hoja brillaba bajo la luz. Mi estómago se contrajo. Baja el cuchillo, le ordené con calma. Patch dejó de mirar al cuchillo, me miró y luego volvió a mirar al cuchillo. Luego de un minuto, lo bajó frente a él. No te voy a lastimar, Nora. Eso es tranquilizador, logré decir, pero mi garganta estaba tensa y seca. Él hizo girar el cuchillo, con el mango señalando hacia mí, ven aquí. Te voy a enseñar cómo hacer tacos. No me moví. Había una chispa en sus ojos que me hacía pensar que debería estar asustada y lo estaba. Pero es miedo era igualmente atractivo. Había algo extremadamente inquietante al estar cerca de él. En su presencia, no podía confiar en mí misma. ¿Qué tal un trato? Su rostro estaba bajo, ensombrecido, y me observó tras sus pestañas. El efecto fue una impresión de honradez. Ayúdame a hacer tacos y contestaré algunas de tus preguntas. ¿Mis preguntas? —Creo que sabes a qué me refiero. Sabía exactamente a qué se refería. Me estaba dando la oportunidad de saber un poco sobre su mundo privado. Un mundo en donde él podía hablar a través de mi mente. Otra vez, él supo exactamente qué decir, en el momento correcto. Sin decir palabra, me moví al lado de él. Él deslizó el picador hasta colocarlo enfrente mío. Primero, dijo él, parándose detrás de mí y poniendo sus manos sobre la encimera, justo al lado de las mías, escoge un tomate. Él agachó su cabeza para que su boca estuviera en mi oído. Su aliento era tibio y hacía cosquillas en mi piel. Bien. Ahora, agarra el cuchillo. ¿El chef siempre tiene que estar así de cerca? Pregunté sin estar segura si me gustaba o me asustaba el revoloteo que su cercanía causaba dentro de mí. Cuando él está revelando secretos culinarios, sí agarra el cuchillo bien eso hago bien alejándose él me miró cuidadosamente como inspeccionando cualquier imperfección sus ojos me recorrieron de arriba a abajo y de aquí a allá por un desconcertante momento pensé ver una secreta sonrisa aprobatoria el cocinar es algo que no se aprende dijo es innato es algo que tienes o no como la química crees que estás lista para química yo presioné el cuchillo hasta atravesar el tomate, el cual se dividió en dos y cada mitad rodó sutilmente en la tabla de picar. Tú dime. ¿Estoy lista para química? Patch hizo un sonido profundo el cual no pude descifrar y luego sonrió. Luego de cenar, Patch llevó nuestros platos al fregadero. Yo los limpio y tú los secas. Rebuscando en las gavetas al lado del fregadero, él encontró una toalla y la lanzó juguetonamente hacia mí. Estoy lista para hacerte esas preguntas, dije. Comenzando con la noche en la biblioteca. Me seguiste, me quedé en blanco. Patch estaba recostado despreocupadamente contra la encimera. Su oscuro cabello se asomaba bajo su gorra de béisbol. Una sonrisa tiraba de sus labios. Mis pensamientos se disolvieron y así como así, un nuevo pensamiento rompió la superficie de mi mente. Quería besarlo. Ahora mismo. Patch arqueó sus cejas. ¿Qué? Eh, nada. Nada de nada. Tú limpias, yo seco. ¿Qué pasó para que tratara a Patch como tu peor vicio? Me pregunté, ¿qué pasó para que ignorara lo malo y me quedara con lo bueno? No nos tomó mucho tiempo en terminar de fregar los platos, y cuando lo hicimos, nos encontramos apretujados en el espacio al lado del fregadero. Patch se movió para quitarme la toalla y nuestros cuerpos se tocaron. Ninguno de los dos movió, manteniendo el frágil enlace que nos mantenía unidos yo me alejé primero. ¿Asustada? murmuró él. No. Mentirosa. Mi pulso se aceleró, tú no me asustas. No. Hablé sin pensar. Tal vez solo me asusta, me maldije por apenas comenzar la oración. ¿Ahora qué se supone que dijera? No iba a admitirle a Patch que todo sobre él me asustaba. Eso le daría permiso para provocarme más. Quizá tenga miedo a que yo te guste, Aliviada por no tener que terminar mi propia oración, automáticamente respondí, sí, y me di cuenta muy tarde de lo que había confesado. Digo, no. Definitivamente no. Eso no era lo que estaba intentando decir. Pat rió suavemente. La verdad es que parte de mí definitivamente no está cómoda contigo alrededor, dije. ¿Pero? Me aferré a la encimera tras de mí. Pero al mismo tiempo, siento una aterradora atracción hacia ti patch sonrió ¿Qué creído eres dije empujándolo con mi mano él atrapó mi mano contra su pecho y bajó mi manga hasta mi muñeca cubriendo mi mano con ella así de rápido hizo lo mismo con la otra manga y sostuvo mi blusa por los puños dejando mis manos capturadas y mi boca abierta en protesta me jaló hasta tenerme cerca y no se detuvo hasta que estuve directamente enfrente de él de repente él me levantó y me sentó en la encimera mi cara estaba al mismo nivel que la suya y me petrificó con una sonrisa oscura y tentadora. Fue entonces cuando me di cuenta que desde hace días, este momento había estado danzando los límites de mis fantasías. «Quítatelo gorra», dije y las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. Él la giró, poniendo la visera hacia atrás. Me moví hasta el borde de la encimera y mis piernas colgaban a los lados de él. Algo dentro de mí me decía que me detuviera, pero rechacé la voz hacia los confines de mi mente. Él puso sus manos en la encimera, justo al lado de mis caderas y se acercó inclinando su cabeza hacia un lado. Su olor, el cual era como de tierra mojada, me sobrecogió. Inhalé dos veces. No. Esto no estaba bien. Esto no. Compach no. Él era aterrador. De una manera buena, sí. Pero también de una manera negativa. Una muy negativa. Deberías irte, susurré, definitivamente deberías irte. Ir aquí. Su boca estaba en mi hombro. O oh, aquí. Se movió hasta mi cuello. Mi cerebro no podía procesar ni un pensamiento lógico. La boca de Patch estaba moviéndose hacia el norte, hasta mi mandíbula, probando suavemente mi piel, mis piernas se están durmiendo, solté. No era del todo una mentira. Estaba experimentando una sensación de hormigueo por todo mi cuerpo, las piernas incluidas. Yo podría resolver eso. Las manos de Patch se cerraron sobre mis caleras. De repente mi teléfono sonó, salté al escucharlo y lo saqué fuera de mi bolsillo. Hola, cariño, mi mamá dijo alegremente. ¿Te puedo llamar después? Seguro. ¿Qué pasa? Cerré el celular. Tienes que irte, le dije a Patch. Ahora. Él volvió a girar la visera de su gorra. Ahora su boca era lo único que podía ver bajo ella y estaba curveada en una sonrisa pícara. No llevas maquillaje. Debí haberlo olvidado. Que tengas dulces sueños. Seguro. No hay problema. ¿Qué fue lo que él dijo? Sobre la fiesta de mañana en la noche, lo pensaré, logré decir. Patch guardó en mi bolsillo un pedazo de papel y su contacto envió una sensación de calor abajo en mis piernas. Aquí está la dirección. Te estaré buscando. Ven sola. Un momento más tarde escuché la puerta frontal cerrarse tras él. Un fiero sonrojo se abrió camino hasta mi cara. Demasiado cerca, pensé. No había nada malo con el fuego siempre y cuando no te le acercarás demasiado. Algo que tengo que tener en mente. Me recosté de espalda a los gabinetes, respirando entrecortadamente. Capítulo 10 Fui despertada por el sonido del timbre de mi teléfono. Atrapada en mitad del sueño, puse mi almohada sobre mi cabeza e intenté amortiguar el ruido. Pero el teléfono sonó y sonó. La llamada pasó a mensajes de voz. Cinco segundos después, el timbre comenzó a sonar otra vez. Estiré un brazo sobre el lado de la cama, buscando a tientas hasta que encontré mis jeans y saqué el celular del bolsillo. ¿Sí? Dije entre un gran bostezo y con los ojos cerrados. Al otro lado, alguien estaba respirando con coraje. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó con el algodón dulce? Y mientras me dices eso, ¿qué tal si me dices en dónde estás para poder ir a estrangularte con mis manos? Golpeé varias veces mi frente con la palma de mi mano. Pensé que te habían raptado. Siguió B, pensé que te habían secuestrado. Pensé que te habían matado. Intenté encontrar el reloj en la oscuridad. Golpeé un marco de foto en la mesa de noche y todos los cuadros que estaban tras ese también se cayeron por el efecto dominó, me retrasé un poco, dije, para cuando regresé a los videojuegos, ya te habías ido. ¿Retrasada? ¿Qué clase de excusa es retrasada? Los números rojos del reloj se enfocaron. Era un poco después de las 2 de la mañana. Conduje por una hora en el estacionamiento, dijo B. Elio caminó todo el parque mostrando la única foto tuya que tengo en mi celular. Intenté llamar a tu celular un billón de veces. Espera. ¿Estás en tu casa? ¿Cómo llegaste a tu casa? Me estrujé los ojos. Patch. Patch el acosador. Bueno no tenía muchas opciones o sí. Dije directo al grano. Tú te fuiste sin mí. Suenas a la defensiva. Bien a la defensiva. No, no es eso. Suenas agitada, nerviosa, excitada. Podía sentir sus ojos ponerse como platos. Él te besó, ¿verdad? Ninguna respuesta. Lo hizo. Lo sabía. He visto la manera en que él te mira. Sabía que esto iba a pasar. Lo vi desde una mira de distancia. No quería pensar en eso. ¿Cómo fue? Presionó B. ¿Un beso melocotón? ¿Un beso ciruela? ¿O fue un beso alfalfa? ¿Qué? ¿Fue un besito, las bocas se abrieron, o hubo lengua? Olvídalo. No tienes que contestar eso. Patch no es la clase de muchacho que lidia con preliminares. Allí hubo lengua. Garantizado. Cubrí mi cara con mis manos, escondiéndola tras ellas. Patch probablemente pensó que yo no tenía ningún autocontrol. Yo me derretí en sus brazos como mantequilla. Justo antes que le dijera que se tenía que ir, estaba bien segura que hice un sonido que era un cruce entre un suspiro de alegría y un gemido de éxtasis. Eso explicaría su arrogante sonrisa. ¿Podemos hablar de esto después? Pregunté, presionando el puente de mi nariz. De ninguna manera. Suspiré, estoy muerta de cansancio. No puedo creer que estés pensando en dejarme con el suspenso. Estoy contando con que lo olvides. Muy poco probable. Traté de imaginar los músculos de mi cuello relajarse, anticipándose al dolor de cabeza que sentía avecinarse. ¿Todavía está en pie el ir de compras? Te recogeré a las cuatro. Pensé que no nos íbamos a reunir hasta las 5. Las circunstancias han cambiado. Estaré allí más temprano si es que puedo escaparme de la hora familiar. Mi mamá está teniendo un ataque de nervios. Ella piensa que mis malas calificaciones se deben a su mal trabajo como madre. Aparentemente pasar tiempo juntas es la solución. Deseame suerte. Cerré el celular y me hundí en mi cama. Imaginé la sonrisa cínica de Patch y sus brillantes ojos negros. Después de varios minutos dando vueltas en la cama, me rendí en intentar ponerme cómoda. La verdad es que, mientras Patch estuviera en mi mente, la comodidad estaba fuera del tema. Cuando era pequeña, Lionel el ahijado de Dorotea rompió uno de los vasos de cristal en la cocina. Él recogió todos los pedazos de cristal excepto uno y me retó a lamerlo. Imaginé que enamorarme de Patch era un poco como lamer un cristal roto. Sabía que era estúpido. Sabía que me iba a cortar. Después de todos estos años, una cosa no había cambiado todavía seguía siendo atraída por el peligro. De repente me senté derecha en mi cama, alcancé mi celular y encendí la lámpara. La carga de la batería estaba completa. Un inquietante hormigueo recorrió mi espina vertebral. Se supone que mi celular estuviera muerto. ¿Entonces cómo fue que mi mamá y B pudieron llamarme? La lluvia caía en grandes cantidades sobre los coloridos toldos de las tiendas junto al muelle y se derramaba en la acera. Las anticuadas lámparas de gas que estaban estancadas en ambos lados de la carretera brillaron con vida. Con nuestros paraguas chocándose, B y yo nos apresuramos por la acera hasta estar bajo el toldo de líneas blancas y rosadas de Victoria Secret. Cerramos nuestros paraguas al unísono y las colocamos afuera, junto a la entrada. El estruendo de un trueno nos hizo correr hacia la puerta. Sacudí la lluvia de mis zapatos y me estremecí por el frío. Varios difusores de aceite aromático estaban ardiendo sobre un mostrador en el centro de la tienda, rodeándonos de un exótico y potente olor. Una mujer vestida con pantalones negros y una ajustada camiseta negra, se adelantó hacia nosotras. Ella tenía una cinta medidora enrollada en su cuello y comenzó a mover su mano para tomarla. ¿Les gustaría que tome sus medidas gratuitamente? Aparte esa maldita cinta, ordenó B. Ya se talla. No necesito que me lo recuerden. Sonreía la mujer a manera de disculpas mientras seguía de B, quien se dirigía hasta la sección de rebajas que estaba en la parte de atrás. Copa de no es algo por lo que deberías estar avergonzada, le dije a B mientras tomaba un sostén de satín azul y buscaba la etiqueta de precio. ¿Quién dijo que estoy avergonzada? Dijo B. No estoy avergonzada. ¿Por qué estaría avergonzada? Las únicas chicas de 16 años con senos así de grandes como los míos es porque están cubiertos de silicona y todo el mundo lo sabe. ¿Qué razón tendría para estar avergonzada? Ella rebuscó en un perchero. ¿Crees que aquí tengan algún sostén que hagan que mis bebés se vean planos? Eso se llama sostenes deportivos y tienen un horrible efecto secundario llamado uniteta, dije observando un sostén negro de encaje que estaba junto a otros. No debería estar mirando lencería. Naturalmente me hace pensar en cosas sexy. Como besarse. Como patch. Cerré mis ojos y repetí nuestra noche juntos. La sensación de la mano de Patch en mi cadera, sus labios saboreando mi cuello B me sorprendió fuera de guardia lanzándome un par de bragas con estampado de tigre color turquesa. Esto luciría bien en ti, dijo. Todo lo que necesitas es un trasero como el mío para rellenarlas. ¿En qué estaba pensando? Había estado muy cerca de besar a Patch. El mismo Patch que posiblemente ha estado invadiendo mi mente. El mismo Patch que me salvó de precipitarme hacia mi muerte en el Arcángel porque estaba segura de que eso era lo que había pasado, aunque no tenía ninguna explicación lógica. Me pregunto si él de alguna forma detuvo el tiempo y me atrapó durante la caída. Si él era capaz de hablarme a través de la mente, tal vez, solo tal vez, él era capaz de otras cosas. O quizá, pensé con un escalofrío, ya no podía confiar en mi mente. Todavía tenía el pedazo de papel que Patch había metido en mi bolsillo, pero de ninguna manera iba a ir a la fiesta esta noche. Secretamente disfrutaba la atracción entre nosotros, pero el misterio y el miedo lo sobrepasaban. De ahora en adelante iba a sacar a Patch de mi sistema y esta vez lo decía en serio. Iba a ser como una dieta purificadora. El problema era que la única dieta que había hecho, había actuado en mi contra. Una vez intenté pasar un mes entero sin comer chocolate. Ni siquiera un mordisco. Al final de las dos semanas, no pude más y comí más chocolates de los que hubiera comido en tres meses. Esperaba que mi dieta libre de chocolates no presagiara lo que podría pasar si intentaba evitar a Patch. ¿Qué estás haciendo? Pregunté, esta vez atendiendo a ver. ¿Qué parece que estoy haciendo? Estoy despegando de este sostén este sello de rebaja para pegarlo en uno que no esté en rebaja. De esa manera puedo tener sostenes sexy al precio de uno barato. No puedes hacer eso. Cuando vayas a pagar, ella va a escanear las barras de código y sabrá lo que estás haciendo. ¿Barras de código? Ellos no escanean las barras de código. Ella no sonaba muy segura. Lo hacen. Lo juro. Atraviesa mi corazón, supuse que mentir era mejor que observar a B ser llevada a la cárcel. Bueno, parecía una buena idea, tienes que comprarte esto, le dije a B, arrojándole un pedazo de seda y esperando que eso la distrajera. Ella sostuvo en alto la braga. Pequeños cangrejos rojos adornaban la tela. Esto es lo más asqueroso que haya visto. Por otro lado, me gusta ese sostén negro que tienes. Creo que deberías comprarlo. Ve y paga, yo seguiré viendo. Pagué. Luego, pensando que sería más fácil olvidar a Patch si buscaba algo más benigno, comencé a buscar en la sección de lociones. Estaba oliendo una botella de Graham Angels cuando sentí cerca una presencia familiar. Era como si alguien hubiera arrojado una bola de helado en la parte de atrás de mi blusa. Era la misma sacudida de escalofríos que experimentaba cada vez que patch llegaba. B y yo seguíamos siendo las únicas en la tienda, pero al otro lado de la ventana de cristal, vi una figura encapuchada ocultarse bajo la sombra de un toldo al otro lado de la carretera. Nuevamente agitada, me quedé inmóvil un minuto entero antes de que recobrara la compostura y fuera a buscar a B. Es hora de irnos, le dije. Ella estaba rebuscando en un perchero de batas de dormir. Vaya. Mira esto, pijamas de franela con un 50% de descuento. Necesito un par de pijamas de franela. Mantuve un ojo pegado a la ventana. Creo que me han estado siguiendo. B levantó la cabeza. Patch. No. Mira a través de la calle. B miró, no veo a nadie. Tampoco yo. Un auto había pasado, interrumpiendo mi línea de visión. Creo que entraron a la tienda. ¿Cómo sabes que te están siguiendo? Un mal presentimiento. ¿Se parecían a alguien que conozcamos? Por ejemplo si era un cruce entre Pipi y, y la malvada bruja del oeste obviamente era Marcie Miller. No era Marcie, dije, todavía mirando a la calle. Cuando anoche me fui de los videojuegos para comprar algodón de azúcar, vi que alguien me vigilaba. Creo que es la misma persona que está aquí, ¿estás hablando en serio? ¿Por qué me dices eso ahora? ¿Quién es? Dirigí la voz a la vendedora. ¿Esta tienda tiene una puerta trasera? Ella estaba ordenando una gaveta y me miró, es solo para empleados. ¿La persona es hombre o mujer? Quiso saber No sabría decir. Bueno, ¿por qué crees que te están siguiendo? ¿Qué quieren? Asustarme. Parecía bastante razonable. ¿Por qué querrían asustarte? Quería decir quién no está intentando asustarme. Necesitamos una distracción, le dije a B. Exactamente lo que estaba pensando, dijo ella. Y sabemos que soy muy buena en eso. Dame tu chaqueta. Yo me le quedé mirando. De ninguna manera. No sabemos nada sobre esta persona. No voy a permitir que salgas vestida como yo. ¿Qué pasa si están armados? A veces tu imaginación me asusta, dijo B. Tenía que admitirlo, la idea de que ellos estuvieran armados y listos para matar era un poco exagerada. Pero con todas las cosas raras que estaban pasando últimamente, no me culpaba por sentirme alarmada y asumiera lo peor. Yo saldré primero, dijo B. Si ellos me siguen, tú los sigues. Voy a subir la colina, rumbo al cementerio y luego los vamos a acorralar y les sacaremos algunas respuestas. Un minuto después, B. dejó la tienda llevando puesta mi chaqueta y cogió mi paraguas rojo, sosteniéndolo muy bajo sobre su cabeza. Si descontáramos el hecho de que ella era unas cuantas pulgadas más alta que yo y un par de libras más voluptuosa, se confundía conmigo. Agachada tras un perchero de batas de dormir, observé cómo la figura encapuchada salía de la tienda al otro lado de la calle y seguía de B. Me acerqué sigilosamente hasta la ventana. Aunque la sudadera y los jeans anchos lo hacían lucir andrógeno, la manera de andar era femenina. Definitivamente femenina. B y la chica se perdieron de vista en la esquina y yo corrí hasta la puerta. Afuera la lluvia se había convertido en un aguacero. Agarrando el paraguas de B, aceleré el paso manteniéndome bajo los toldos, libre de la lluvia. Podía sentir el borde de mis jeans mojarse. Deseé haber tenido botas. Detrás de mí, el muelle se extendía hacia el océano gris. Frente a mí, la línea de tiendas terminaban en la base de una empinada y verde colina y sobre ella se podía ver la verja de hierro del cementerio local. Abrí el neón, subí la calefacción al máximo y encendí los limpiaparabrisas a toda velocidad. Conduje fuera del estacionamiento y giré hacia la izquierda, acelerando hacia lo alto de la colina. Hacía mucho viento, los árboles del cementerio se mecían y sus ramas parecían como si cobraran vida a través del loco vaivén de los limpiaparabrisas. Las lápidas de mármol blanco eran las únicas que se podían ver a través de la oscuridad. Las lápidas grises se disolvían en la atmósfera. De la nada, un objeto rojo se lanzó contra el parabrisas, obstruyó mi línea de visión y luego voló sobre el auto. Frené en seco y el neón patinó hasta detenerse a un lado de la carretera. Abrí la puerta y salí. Corrí hasta la parte de atrás del auto para buscar lo que había golpeado. Hubo un momento de confusión mientras mi mente procesaba lo que estaba viendo. Mi paraguas rojo estaba enredado en la maleza. Estaba roto. Un lado estaba colapsado exactamente de la manera que se esperaría si hubiese sido arrojado contra algo, un objeto más duro. Escuché un ahogado sollozo a través de la violenta lluvia. ¿Ve? Dije. Troté por la carretera, protegiendo mis ojos contra la lluvia mientras recorría el paisaje. Más adelante yacía un cuerpo y comencé a correr. ¿Ve? Me dejé caer de rodillas a su lado. Ella estaba acostada de lado, con sus piernas pegadas contra su pecho y luego gimió, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te puedes mover? Eché mi cabeza hacia atrás, pestañeando contra la lluvia. Piensa. Me dije. Mi teléfono celular está en el auto. Tengo que llamar al 911. Voy a buscar ayuda, le dije a ver. Ella gimió y se aferró a mi mano. Yo me bajé hasta quedar al nivel de ella y la aferré firmemente. Las lágrimas quemaron tras mis ojos. ¿Qué pasó? ¿Fue la persona que te siguió? ¿Ellos te hicieron esto? ¿Qué hicieron? B murmuró algo ininteligible que pudo haber sido bolso. Lo cierto era que su bolso no estaba. Vas a estar bien. Luché por mantener mi voz firme. Tenía un oscuro presentimiento corroyéndome y estaba tratando de mantenerlo a raya. Estaba segura que la persona que me vigilaba en el pit y la que me siguió hoy en las tiendas era la responsable, pero me culpé por poner a B en peligro. Marqué al 911 en mi teléfono y el operador respondió. Tratando de mantener la histeria fuera de mi voz, dije, necesito una ambulancia. Mi amiga fue atacada y asaltada.